0: Herzlich willkommen zum Mittags-Update der Alice Exchange mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben den DAX knapp auf dem Rekordhoch schon gesehen. Also es ist richtig Bewegung zum Start der neuen Woche und wir haben auch bewegende Themen für Sie vorbereitet. Wir wollen sprechen natürlich über den deutschen Aktienindex, wir wollen über Conti sprechen, über das G7-Treffen vom Wochenende und über ein neues IPO, was in London stattfindet und dazu haben wir... Hier den Händler Georg zu Gast. Hallo Georg. Hallo
1: Andreas, hallo oder hallo. Guten Mittag, sage ich mal. Mahlzeit.
0: Je nachdem, wann die Schicht beginnt. Ihr arbeitet ja quasi fast rund um die Uhr. Das ist ähm, sehr, sehr gut für die Anleger, die zu vielen Handelszeiten hier ähm, sozusagen an der LS Exchange und an der LSX handeln können. Ich habe auch den DAX heute Morgen schon vorbörsig gesehen. Da war er etwas schwächer darüber berichtet. Davon hat er sich erholt und jetzt ist er leicht ins Plus und ganz nah am Rekordhoch dran, richtig?
1: Ja, der Markt ist also super stark, ähm, wie die letzten Wochen, Tage. Ähm, allerdings ist es jetzt heute nicht, nicht, nicht getrieben durch neue News. Hält sich einfach ähm, heute auch ein relativ äh, ruhiger Handel, sage ich mal, trotz der äh, ja, kleinen Volatilität hat morgen ähm, Ja, weiterhin stark. Ähm, die eigentlichen Faktoren, die den äh, DAX die letzten Wochen getrieben haben, sind immer noch intakt. Im
0: das sieht man auch am Chartbild. Ich habe das ganze auch mittelfristig einmal aufskizziert und da ist es, wenn es so bleibt. Nun die fünfte, nein, sechste, nein fünfte Kerze in Folge, aber der fünfte Handelstag im Juni und der fünfte Handelstag, wo ein Rekord hoch erzielt wurde auf Schlusskursbasis, wenn wir so schließen würden. Also insgesamt streben die Märkte weiter nach oben.
1: Ich meine, es sind, wir kommen ja auch gleich zu Conti. Die, die, die Autowerte sind halt die letzten Wochen sehr stark und die sind natürlich auch im DAX ein Schwergewicht und die sind natürlich auch zu einem guten Teil dafür verantwortlich, dass der DAX da steht, wo er ist. Also heute ist ja Conti halt stark und Daimler war heute Morgen auch fest. Also ja, ist auf jeden Fall ein guter Teil davon. Dafür sind, dafür sind die Autowerte verantwortlich.
0: Ja, wir hatten in der letzten Woche auch die BMW schon einmal als Tagesgewinner, die Daimler, Volkswagen sowieso auch fast auf dem Jahreshoch. Und jetzt die Conti äh, schickt sich auch an, heute das Jahreshoch zu brechen. Was gab es denn da für News?
1: Ja, also heute wurde die äh, Conti tatsächlich nochmal durch die UBS hochgestuft. Ähm, das äh, Ziel wurde erhöht auf 160. Ähm, äh, es gab auch, also der, der Markt sieht jetzt auch, dass eben Conti ähm, eben sechs der Zehn großen äh, E-Auto-Produzenten beliefert. Ähm, Reifen, Sitze, Innenausstattung, Sensoren werden halt eben auch bei anderen Autos äh, gebraucht, nicht äh, nur bei äh, Verbrennern. Ähm, man muss dazu auch sagen, wenn man sich die Autoaktien anschaut, die sind jetzt wieder ganz gut gelaufen, auch an äh, mehrjährigen äh, Hochs wieder äh, und äh, Zulieferer wie Conti eben noch nicht, wenn man sich das einfach äh, mal im Chartverlauf äh, anschaut von dem her da ja ist sozusagen jetzt im Moment ein bisschen positives Momentum auch vielleicht ein bisschen äh, Nachzügler und äh, ja irgendwie kann man auch festhalten dass äh, ja auch äh, die komplette Industrie jetzt äh, wieder ganz gut läuft oder die Aktien ganz gut laufen trotz äh, Chip äh, Engpass äh, trotz äh, sonstigen sage ich mal Verwerfungen an den, an den Weltmärkten und äh, vielleicht Corona oder sonstiges ähm, der Markt preist diesen Sektor jetzt auch mittlerweile einfach ein bisschen anders. Die Probleme, die vor zwei Jahren irgendwie so stark hervorgehoben wurden, die sind jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen vergessen. Und ähm, ja, also auf jeden Fall hat der Autosektor im Moment äh, ein großes Momentum. VW war ja auch immer wieder in Schlagzeilen mit, äh, mit der Porsche-Fantasie und dann wurden die Stammaktien äh, angezockt und, und, und. Also da ist irgendwie wieder so ein bisschen so, ein, ja, einfach eine Neubewertung im Markt von einem Sektor und läuft jetzt.
0: Das führt auch dazu, dass bei Conti zum Beispiel oder über den ganzen Sektor hinweg die Arbeitskräfte ein bisschen rar werden, vor allem die spezialisierten Arbeitskräfte, das Personal. Und erst haben die Chips gefehlt. Die fehlen immer noch an manchen Ecken und Enden. Jetzt das Personal ist das große Fragezeichen. Conti selbst hat dazu verlauten lassen, dass sie Experten auch im Unternehmen selbst entwickeln möchten. Also die Qualifizierung zusammen, ähm, ja, die Qualifizierung vorantreiben, software aus dem Unternehmen hervorgehen lassen und das heißt dann letzten Endes, dass hier in Know-how für die Zukunft investiert wird. Das Know-how gibt es auf internationaler Ebene und das ist das nächste Thema, was Janet Yellen auch ein bisschen beim G7-Treffen mit verankert hat, neben der Inflation. Was hat sie denn genau erzählt?
1: Ah, Janet Yellen hat viel erzählt. Ich weiß nicht, ob die zum, zum, zum äh, Steuerpaket oder zur, zur Mindestbesteuerung auch was gesagt hat. Aber das war ja eigentlich das Thema erstmal am Wochenende. Da hat sich die G7 jetzt geeinigt. Sie wollen eben diesen Vorschlag von beiden aufgreifen und irgendwie erstmal äh, Steuerschlupflöcher äh, für große Unternehmen ein bisschen stopfen, und sich irgendwie darauf einigen, dass es einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent gibt, ähm, dass eben Unternehmen das nicht mehr so einfach umgehen können und dass auch ein gewisser Teil dieser Steuern eben dort erhoben werden kann, wo die Umsätze erzielt werden. Das ist ja auch ein, Thema, gerade, ein großes Thema gerade auch für die äh, Internetkonzerne. Facebook, Amazon die sind ja ein bisschen, also die sind Weltmeister drin, sozusagen diese Steuern äh, ja, zu umgehen. Ähm, tatsächlich ist aber auch auf der anderen Seite noch ein langer Weg dahin, bis da wirklich so ein Deal geschlossen wird, weil jetzt wird das erstmal, ich glaube, in einem Monat trifft sich die G20. Da muss halt dafür auch erstmal wieder dann äh, die Unterstützung äh, gewonnen werden. Und das ist natürlich auch ein globales Thema. Das heißt, alles in allem äh, müssen da eben mehr als nur 20 große Länder äh, sozusagen dafür sein. Sonst wird es ja auch wieder welche geben, die dann äh, den Unternehmen ermöglichen, diese Schlupflöcher oder neue äh, Steuerschlupflöcher zu schaffen. Ähm, das ist also noch nicht äh, in trockenen Tüchern, aber es ist auf jeden Fall ein politischer Wille da von den führenden G7-Nationen und das ist schon mal gut. Ähm, genau, und das zweite Thema ist ähm, eben immer wieder Inflation. Jelen hat sich ja, glaube ich, auch schon vor zwei Wochen mal irgendwie dazu geäußert oder... Ähm, ja, Andeutungen gemacht zu Zinserhöhungen und diesmal ist sie mit der Äußerung aufgefallen, dass sie gesagt hat, naja, selbst wenn, die wenn jetzt Inflationsdruck erstmal kurzfristig da ist, sollte die beiden Regierungen ihr Fiskalpaket eben vorantreiben, selbst wenn das zu zusätzlicher Inflation führt und äh, das eben dann äh, langfristig zu äh, Zinserhöhungen führt, hat sie gesagt, naja, es wäre ja eigentlich äh, ja, sozusagen eine Normalisierung des Zinsumfeldes. Und äh, sie hat sich dazu geäußert, dass es eben ja auch irgendwie gesund wäre für den Finanzmarkt, äh, wenn mal wieder höhere äh, Zinsen äh, da wären und wenn eben die Inflation dazu führt, äh, dass man diese Zinsen dann irgendwann langfristig wieder anheben kann oder sich äh, das Zinsumfeld eben normalisiert, dass das eben gar nicht so negativ wäre. Und naja, das kann man jetzt so sehen oder so auf der einen Seite das heißt es kurzfristig, dass da die FED wohl erstmal nichts machen wird. Das heißt sozusagen, die Inflation wird laufen gelassen, wenn sie denn dann kommt. Auf der anderen Seite heißt es, dass es natürlich auch irgendwie dann wieder langfristig oder mittelfristig irgendwann, falls die Inflation dann tatsächlich kommen sollte in einem gewissen Maß, eben eher auch dann zu Zinserhöhungen kommen könnte und vielleicht auch dann wieder schneller als der Markt, das jetzt im Moment einpreist. Also ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert.
0: Das ist auf alle Fälle eine spannende, ein spannender Bereich, in dem der Markt hier versucht, sich entlang zu hangeln. Das hatten wir auch bei den Arbeitsmarktdaten am Freitag gesehen. Also zu gut ist schlecht für den Markt, zu schlecht wäre auch schlecht für den Markt irgendwie. Also da wurde es zumindest genau getroffen, oder? So ist es so sieht es aus. Und äh, das bringt uns zum nächsten Thema genau getroffen. Es gibt ein neues IPO und zwar in London. Ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Du kannst das bestimmt besser. Ich habe den Chart von der ich LSE. Ich weiß es auch nicht. Wird es mit
1: Englisch TH, Thangela Resources ausgesprochen oder Tunggala? Ich klingt, weiß nicht. Ich denke es richtig ist
0: geil. Schmerz. Mach mal so. Fangella Resources. Resources. Ja, so machen wir das. Was machen die? Ist,
1: tatsächlich ist es kein IPO, sondern ein Spin-Off. Das Listing ist aber ab heute. Genau. Das ist eine, die ja, der Markt ist ja heute, sage ich mal, relativ ruhig. Es gab heute auch keinen sonstigen Ausreißer. da habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und äh, einen etwas exoterischen Wert äh, ja, äh, hier aufgenommen, den mal vorzustellen. Das ist tatsächlich eine Abspaltung von äh, Anglo-American, die company ist ja bestimmt bekannt, das ist ein großer äh, Minenwert, gelistet in London und äh, Südafrika. Tatsächlich auch natürlich in den USA und wahrscheinlich auch Australien. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, die wollen äh, ihr Kohle-Business abspalten. Ähm, Kohle ist ja jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten, Jahren immer wieder äh, in die Schlagzeilen gekommen als ähm, ja, schmutziges Energiegeschäft und ähm, die wollen das auf jeden Fall loswerden und haben also ihre Südafrika-Kohleaktivitäten in eine neue äh, Company ausgelagert. Das ist halt eben diese, diese Thangela Resources. Und die hat halt heute ihr Börsendebüt sozusagen gefeiert. Gefeiert ist halt äh, damit so, äh, so, so relativ, sage ich mal, äh, man sieht es ja auch am Chartverlauf, die Aktie ist heute äh, relativ schwach. Ähm, die ist jetzt aktuell bewertet mit circa 250 Millionen äh, Dollar äh, Marktkapitalisierung. Ähm, vor Börsendebüt letzte Woche wurde diskutiert, dass die 400 bis 900 wert sein soll. Das hat heißt jetzt halt heute, dass die Aktie so schwach ist, mehrere Gründe. Zum einen müssen heute viele verkaufen. Die Aktie ist halt eben per Spin-off den Altaktionären einfach ins Depot gelegt worden. Und äh, viele, die da die Aktien nicht halten wollen, die diese Kohleaktivität nicht haben wollen oder äh, passive Investmentfonds ähm, oder Leute, die oder Fondsinvestoren, äh, die die aufgrund von ESG-Kriterien nicht halten können, die werfen die Aktien heute auf den Markt und das sorgt eben für Abgabedruck. Das war eben auch äh, vorher schon erwartet worden. Deswegen auch diese große äh, Preisspanne zwischen 400. Millionen und äh, 900 Millionen. Und zum anderen ist am Wochenende eben ein Short-Selling-Bericht gekommen, ähm, dass die Aktie vielleicht, äh, die Company vielleicht eben äh, größere Verpflichtungen äh, hätte in Südafrika äh, bei Schließung der Minen mit dem Renaturalis Renaturalisieren äh, der Flächen. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein spannender Wert, Der da wird sozusagen noch einige Volatilität kommen, die Aktie ist jetzt äh, stark unter Druck, ähm, wir bemühen uns gerade die auch zu listen, das ist manchmal nicht so einfach bei nur London gelisteten Werten und äh, wenn alles gut läuft, wird die irgendwann die Tage kommen, äh, ich hoffe es auf jeden Fall ähm, abzuwarten und ja.
0: Ist auf alle Fälle eine Bereicherung, ja. Genau. Dann können wir noch ein-, zweimal drüber berichten. Und das werden wir auf den Kanälen von YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Design, Apple Podcast. Ganz lieben Dank erst einmal, Georg, für deine Perspektive. Und wir hören uns dann nächste Woche gerne wieder.
1: Bis nächste Woche, Andreas. Auch danke dir.
0: Und das wünsche ich auch allen Zuschauern. Bis dahin alles Gute. Machen Sie es gut.